0: Olá, bom dia. Bom dia a todos senhores e senhoras aqui nos acompanhando na TV Cresce ao vivo, em mais uma live do Cresce São Paulo, do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, com a terça ponto de partida, o programa que nós criamos aqui semanalmente, nós nos encontramos com sempre alguma estreia, algum tema de extrema importância. E hoje aqui nós estamos com o Nicolas. Nicolas, muito bom dia. Tudo bom para você?
1: Tudo ótimo, maravilha. Obrigado pelo convite, super feliz de estar aqui com vocês e obrigado pela audiência de todos.
0: Seja bem-vindo, Nicolas. A estreia aqui, mais uma vez com vocês, um tema, como nós falamos aqui, de extrema importância. O Nicolas vai falar sobre você se sente seguro no mundo digital? Então, ao vivo, mandem as suas perguntas, digam de que cidade e estado vocês estão falando, coloquem aí no chat, no YouTube, Facebook, enfim, é, nas mídias que nós estamos aqui ao vivo, para fazer esse bate-papo com o Nicolas. Conselheiro do, da Black Beach. Tech Kids, MIDI, Movimento, Inovação Digital e executivo da Nozomi, com mais de 20 anos de experiência no mercado GTI e Cybersecurity. Security, passou por empresas como Microsoft, Forest Couch, dentre outras. Os desafios do mundo digital, cibernético, se tornam mais complexos a cada dia. Vazamento de dados, roubo de identidade, conta de WhatsApp, perfil do Instagram, outros, entre outros. Você se sente seguro no mundo digital? Está preparado para proteger os ataques cibernéticos e roubo de dados? Em nossa live aqui com o Nick hoje, abordaremos esses temas, daremos dicas e um super bate-papo para todos se tornarem craques no assunto, ou seja, de proteger as suas contas, né? proteger todo o seu processo aí de, de trabalho, todas a sua a sua identidade. Então, nós estamos nessa manhã especial aqui de 1 de novembro, iniciando às 10h02, é, ao vivo essa live com o Nick. Eu vou passar aqui para você a palavra, Nick. E aí, você nos dá aqui a honra de pegar a sua expertise, conhecer um pouquinho mais do assunto. Mandem as suas perguntas, vamos tirar as dúvidas e apreciar aqui esse tema. Nick, é, eu comentei no início: é Izuko.
1: Izuko, exatamente. Chutico. Descendência muito. polonesa.
0: Polonesa, muito bom. É. A gente está aqui nesse Brasilzão, nesse sem barreiras, né, Nick? A gente hoje está encontrando você aqui presencial pelas telinhas e assim a gente tem feito com diversos palestrantes que aqui vem voluntariamente colocar a sua expertise para nós então te passo a palavra Nick estaremos aqui atentos te ouvindo tá bom
1: ah, obrigado pela super apresentação, Simone. Eu também queria agradecer o Gilberto que ajudou aqui na, nessa organização e a Paula, minha amiga, também pelo convite. Eu tenho certeza que essa é uma parceria de, de longo prazo e é muito importante todo mundo ter consciência do que está fazendo nesse mundo cibernético e também ser um agente de transformação para ajudar não só a sua família, só ajudar só você, a sua família, mas também toda a comunidade a ter essas preocupações de cibersegurança que vem gerando um impacto muito grande no nosso dia a dia. Esse nosso bate-papo aqui, eu queria fazer ele bem interativo. Se vocês puderem deixar o chat aberto, quando eu fizer uma pergunta, vocês interagirem, eu agradeço. E no final a gente abre para perguntas, porque durante a nossa conversa pode ficar alguma curiosidade, ter alguma situação que vocês se depararam no dia a dia. E esse bate-papo aqui vai servir também para eu responder essas perguntas para vocês. Se não der para responder essas perguntas hoje, ou você estiver assistindo o conteúdo gravado, aqui embaixo também tem os meus contatos. Eu sou super acessível. Fiquem à vontade para acessar através de qualquer uma dessas plataformas, mandar um WhatsApp, me seguir no, no canal do, do YouTube ou LinkedIn. Lá eu posto bastante conteúdo e de uma maneira fácil e acessível a todos e eu confesso para vocês que no passado a gente falava bem difícil para mostrar que a gente tinha um super entendimento da área a gente falava difícil para que nosso passe fosse mais é, valioso mas infelizmente esse não é o caminho Porque quando a gente dificulta muito o acesso à informação nós criamos barreiras aí sempre ficava aquele estigma ah, aquele pessoal de cibersegurança é sempre do não. Ah, aquele pessoal de cibersegurança sempre está atrasando o meu projeto. Então, o que hoje o profissional de cibersegurança moderno ele se propõe é realmente ser um viabilizador para o negócio, não só para garantir a continuidade do negócio, mas para conseguir ali é, colocar dicas, né? ajudar na construção de produtos, de soluções, para que quando essa solução vá ao mercado, já vá com as melhores práticas em termos de cibersegurança. Já vi que o Sidney mandou bom dia aqui para a gente no, no chat, já é, comemora aí o primeiro comentário. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Então, falando um pouco da, da minha carreira, é, eu comecei como programador. Fiz aquele processamento de dados, o colegial técnico, depois fui fazer ciência da, da computação, acabei interrompendo um pouco esse curso fui para é, um curso que tinha, que era de redes e internet, então eu consegui ali me, me formar, mas já desde muito cedo, quando eu fazia programação, eu já tive muitas oportunidades no mercado, que depois foram sendo levadas para a área de cibersegurança, porque 20 anos atrás não tinham esses cursos que hoje nós temos de cibersegurança, e pensem bem, cibersegurança toca tudo o que está conectado, o teu celular, a sua TV, uma câmera, as soluções que estão na internet. Para vocês terem ideia, hoje, só no Brasil, são mais de 300 mil vagas abertas que nós não conseguimos preencher por causa da falta de profissional, de tão grande que é a demanda. Na América Latina, 600 mil e, globalmente, quase 3 milhões. E quem fala inglês bem... Quem fala um segundo idioma e quer ter uma oportunidade fora do Brasil, vendo em euro e dólar, cibersegurança vem proporcionando isso para todo mundo. Por que, que eu fiz essa abertura? Se, de repente, dentro da sua família, tiver alguém que está em dúvida qual a carreira a seguir, eu queria convidar para vir para a cibersegurança. Porque dentro de cibersegurança, não só tem todas essas oportunidades, mas é uma área que remunera muito bem. É uma área muito... É, a, animada, você acaba tendo né, novidades todos os dias, é desafiadora sim, mas é apaixonante ao mesmo tempo. Então se depois alguém quiser alguma dica de carreira também, é, pode me adicionar lá no LinkedIn, eu sugiro alguns cursos, algumas coisas para vocês fazerem, para né, que os seus filhos, nós, sobrinhos, tenham aí uma carreira promissora como a de cibersegurança, tá bom? E é, eu queria agora começar fazendo essa apresentação aqui para vocês. Deixa eu só compartilhar a tela e garantir que vocês estão vendo o meu PowerPoint. Vocês podem dar só um ok no chat, falando que vocês estão visualizando a apresentação? A minha tela? Estão, né? Perfeito, então tá bom. Vamos passar aqui para a apresentação agora. Eu acabei colocando um cachorrinho como é, o início aqui da nossa apresentação, porque o cachorro realmente transmite né, toda essa parte de, de segurança, confiança, e realmente é isso que a gente quer levar quando você se utiliza de serviços digitais, aplicativos ou soluções que estão na internet. Eu queria primeiro aqui quebrar um paradigma, né, que muitas pessoas acabam falando que a nuvem não, não existe, a nuvem é intangível. Na verdade, pessoal, no final do dia, o que, que é a nuvem que a gente tanto fala, onde os serviços estão disponíveis? A nuvem são serviços disponibilizados que você pode acessar de qualquer lugar do mundo. Então, na verdade, são vários data centers, né? são casas ali muito seguras, com vários né, prédios gigantes, na verdade, né? com muitos computadores ali dentro, Todos eles interconectados, provendo esse serviço. E esses provedores de nuvem têm realmente muitos data centers ao redor do mundo. Então, se um data center cai em São Paulo, ele tem outro data center em São Paulo. Se caem os data centers do Brasil, tem outros data centers na América Latina, na América do Norte e ao redor do mundo. Então, quando a gente falar de nuvem, na verdade é esse conceito de muitos computadores conectados fornecendo serviços através desses grandes provedores que vocês interagem no dia a dia, seja uma Microsoft, uma Google, uma AWS e em outras soluções que nós utilizamos dentro do nosso celular. Então, se alguém ficou com alguma dúvida de cloud, guarda, coloca no chat, a gente responde depois para vocês também, tá bom? O que aconteceu nos últimos anos também foi essa pandemia, que ninguém se esperava que isso acontecesse de uma maneira tão drástica. Uma coisa que eu digo a todos é, nós tínhamos, vínhamos falando muito né, de fazer todos esses serviços da internet, prestar serviços através da internet, e muitas pessoas tinham esse paradigma de que não seria possível, e a gente viu que foi possível, a tecnologia está ali, a gente consegue colocar tudo isso para funcionar, mas era muito mais uma questão cultural de nós não adotarmos todos esses serviços. Né? Então, minha mãe, por exemplo, né? foi um grande exemplo. Hoje, ela anda de Uber, compra no iFood, no Mercado Livre. Antigamente, ela não tinha esse costume. Então, quando ela se sentiu obrigada a fazer isso, ela rapidamente se adaptou e vai ser muito difícil ela perder esses costumes. Então, qualquer ideia de serviços que vocês tiverem para, para prestar, hoje existe tecnologia que vai permitir tudo isso dar certo. Mas o que, que a gente tem que ter certeza? Que tudo isso está seguro, está em conformidade com as legislações que nós temos, tem o marco civil da internet, tem a LGPD, que vocês já ouviram bastante falar, que é uma ação super importante para garantir a privacidade dos seus dados, você saber exatamente o que, que estão fazendo com seus dados quando você preenche um formulário, quando você fornece o teu CPF numa farmácia, esse tipo de coisa. Então, é, segurança, privacidade e conformidade são os três pilares que qualquer solução que vocês estejam utilizando tem que se preocupar para garantir é, uma, um serviço de excelência. Eu não sei se é da época de vocês, do... Do, do Mario Bros, eu joguei bastante esse joguinho, e é, a gente quer muito trazer vocês para esse nosso lado da cibersegurança. Por que, que eu digo isso? Inclusive, eu, no passado, sempre falava assim, ah, esse é um problema do usuário, é daquela pecinha que fica entre a cadeira e o, e o monitor. E, gente, não é dessa maneira que a gente vai empoderar os usuários. A gente tem que empoderar eles de uma maneira que cada um dos usuários do sistema, do WhatsApp, do e-mail possa ser um agente de cibersegurança que tenha o conhecimento e o entendimento para na hora de clicar no link parar um pouco e pensar nossa será que esse link é do meu banco mesmo meu banco nunca me mandou essa notificação ou nossa eu nunca adicionei essa pessoa no Instagram será que ela tá me acessando via WhatsApp por quê então são algumas perguntas que a gente faz no dia a dia que elas só serão possíveis se a gente tiver essas oportunidades de compartilhar um pouco de conhecimento. E o conhecimento que vocês adquirirem hoje aqui, que vocês tenham essa curiosidade de continuar estudando e também compartilhando com seus filhos, né? com a sua família e com a comunidade, colegas de trabalho, porque é muito importante. Então, quem já estiver aqui nos assistindo e quiser colocar aí no chat eu quero me tornar um cyber agente, eu vou ficar muito feliz de trazer mais pessoas, porque lembrem, do outro lado, onde tem os hackers, né? que as pessoas estão roubando essa informação, fazendo muito dinheiro, essas pessoas são muito unidas. Tem toda essa comunidade que trabalha junto. E olha que dificuldade, né? Eles têm que achar uma maneira de nos atacar. E nós temos que nos preocupar de todas as maneiras possíveis e imagináveis para estar tá um pouco mais seguro, tá bom? Então, gente, a internet não é muito diferente das grandes cidades, aonde nós vivemos aí no dia a dia. Tem lugares que são lindos, maravilhosos, tem serviços muito bons, permite você se conectar a amigos que você não via há muito tempo, permite você mostrar o seu trabalho e trazer novos clientes, mas tem lugares também que são muito perigosos. Vocês já devem ter ouvido falar da Dark Web. Lá na Dark Web, eles têm uma, uma, uma maneira de se portar que é muito legal, porque você consegue ser totalmente anônimo. Desde o momento que você entra, você não tem que fornecer CPF, você só vai colocar um nickname. Essa rede ela é toda criptografada para garantir que ninguém veja suas pegadas dentro dessa rede, o que é muito bom para quem quer ter privacidade. Mas os atacantes também tiraram proveito disso e passaram a vender serviços, produtos né, que não são legais dentro dessa dark web. E se você vai é, navegar por esse ambiente, você tem que tomar cuidado, porque realmente ele tem lugares que são muito perigosos, que podem infectar seu computador, depois roubar usuário e senha do, do seu banco, fazer transações né, é, bancárias, ou tomar conta das suas redes sociais e WhatsApp. Mas isso não é só na dark web, tá, pessoal? Então, por isso, quando eu falo que você está na internet, todo mundo que enviar uma comunicação com você, fiquem atentos. Eu acho que vocês já ouviram muitas histórias né, de perfis de Instagram, pessoas que trabalham com o Instagram tendo o seu perfil roubado, e essa pessoa tinha centenas de milhares de seguidores, e ela não consegue reaver esse perfil do Instagram, e tem que recomeçar, fazer tudo do início. Ou mesmo do WhatsApp, né, que você vai lá, clica no link, que parecia uma promoção do seu time de futebol, parecia uma comunicação do seu banco, uma notícia sobre as eleições, ou da... Receita Federal do Imposto de Renda, que a gente vai ter que fazer né, é, daqui a pouco, ou um brinde, uma promoção de final de ano. E aí, se você não prestou atenção e foi lá e clicou, eles podem tomar conta do teu WhatsApp e vão usar o teu WhatsApp para né, pegar dinheiro de outras pessoas ou infectar outras pessoas também. Então, lembrem sempre disso, né? Dentro da internet, do mundo virtual, você vai ter os dois lados. Um lado que é muito bom, tem vários benefícios que nos ajudam muito. E tem o um outro lado, que é um lado muito perigoso, que a gente tem que tomar cuidado para não ter prejuízos financeiros. Tá bom? Uma outra coisa é, que eu gostaria de comentar com vocês também, quando a gente fala da Dark Web, que tem essa parte anônima, é, a gente sempre tem que ter um balanço. E as pessoas me questionam, Nick, se eu for lá né, e não fornecer nenhuma informação minha quando entra um site, por exemplo, que você aceita os cookies, né? Que eles vão monitorar um pouco ali da tua navegação. Qual que é o benefício de você ter esse monitoramento? Na hora que você entrar no site de novo, né? Na hora que você estiver buscando algum produto, a informação já vai vir meio mastigada. Eles vão meio que traçar um perfil e começar a mandar conteúdos que sejam interessantes para vocês. Você deve notar que nas redes sociais é isso, né? Para uma pessoa pode vir muito de um determinado assunto, para outra já é um assunto totalmente diferente, vocês vivem na mesma casa. porque sempre buscam entender os seus interesses através desses monitoramentos e fazer o que? Direcionar esse conteúdo. Tem pessoas que adoram isso, né? mas ao compartilhar essas informações, essas empresas se utilizam né? desses perfis de consumidores para fazer promoções e outras coisas que talvez você não esteja interessado em receber. Quando você está navegando 100% anônimo, as empresas não conseguem entender quem que você é. Então, eles não vão te mandar tanto conteúdo direcionado. Então, sempre façam essa balança, né? O que, que eu quero ceder de informações minhas para eu ter conteúdos mais personalizados versus o quanto eu quero ter um pouquinho mais de privacidade enquanto eu estou navegando na internet. Espero que tenha ficado a clara essas duas diferenças e depois a gente volta a falar um pouquinho mais sobre é, a, a parte de privacidade, né, opa, pronto, voltou a minha tela aqui, ótimo, é, o... dá um exemplo para vocês, quando vocês recebem é, esses e-mails, né, falando que você está com problema de crédito no banco, que teu título de eleitor está suspenso, que tem alguém da tua família querendo dinheiro, que você ganhou uma quantia enorme de dinheiro em outro país, mas essa pessoa precisa de um dinheiro inicial para iniciar os trâmites, para que esses milhões cheguem na sua conta, um bilhete premiado, né? se você paga uma taxa, outra pessoa te entrega o bilhete, porque não vai conseguir chegar a tempo na, na loteria que fica na tua cidade. Notem que todo o e-mail, todo o WhatsApp, toda a comunicação que quer te induzir a clicar, ela vai ter sempre esse coeficiente de é, é tensão, você tem que fazer agora senão você perde a promoção, você tem que fazer agora senão você perde a herança você tem que fazer agora, senão você perde o teu admirador secreto, então notem isso sempre que chegar um e-mail e tiver essa tensão parem respirem, não cliquem em nada e comecem a raciocinar olha, é um e-mail do meu banco eu tenho contato do meu gerente eu tenho um aplicativo aqui no meu celular também. Será que eu não consigo ligar para o meu gerente e ter certeza né, que realmente eu estou devendo, que o meu cartão estourou? Será que eu não posso entrar no aplicativo e validar essas informações ao invés de mandar tudo isso por, por e-mail? Então, você vai notar que quando você ligar para o banco, realmente não era o banco que fazia aquele tipo de comunicação. Quando você também tiver né, alguma promoção que chegue no teu WhatsApp, dá uma entradinha no site né, daquela empresa que está mandando essa promoção e dá uma olhada se o preço daquela TV está tão barato assim mesmo. Né? Então lembrem disso, quando mandarem uma informação que parece muito boa e tiver o um senso de urgência, comecem a anotar isso, porque na maioria das vezes acaba sendo realmente né, o phishing que a gente chama. Ele está tentando pescar as pessoas que vão clicar para roubar dinheiro, roubar o perfil do Instagram ou do WhatsApp. E um exemplo que eu dou para vocês, que isso nunca aconteça, mas só para vocês ficarem bem claro Se a casa de vocês estiverem pegando fogo, você vai mandar um e-mail para o bombeiro ou vai mandar ou vai fazer uma ligação? Com certeza, você vai fazer uma ligação, porque você quer né, o bombeiro ali o mais rápido possível. Então, quando tiver essa sensação de urgência, dê uma ligada para o banco, entenda o que está acontecendo, mas também tomem cuidado quando vocês recebem essas ligações Muitas pessoas tentam né, utilizar algo que nós chamamos de engenharia social, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, para buscar informações de dados bancários e senhas através do telefone. Quando você receber essas ligações, desliga, pega um outro telefone, o um celular, liga para o teu banco e valida mesmo se eles estão precisando dessas informações. Com certeza o banco nunca vai te pedir senha, tá bom? Então tomem cuidado com, com isso. E quando nós recebermos né, essas ligações ou os WhatsApps, dê uma olhada nas características das informações que estão nessa comunicação. Você vai notar que às vezes parece o seu banco mandando, mas o nome do banco no e-mail está escrito errado. Vai ter um link no e-mail, se você parar o mouse em cima do link, não vai para o site de um banco, vai para um site muito estranho. Né? No celular, não sei se vocês já viram, recebem ali também essas promoções. Né? Olha, clica aqui, você vai ganhar um fundo personalizado do teu WhatsApp. Teve um outro golpe que o pessoal mandou, que eles falavam assim, olha, me mande os números do teu cartão de crédito que eu vou criar um cartão de crédito com os super-heróis que você gosta, com o time do seu coração. Imagina, gente, você mandou os dados do seu cartão de crédito, ele já vai usar para fazer Fraude, né? Mas o pessoal fica animado de ter um cartão personalizado. Ele colocava várias fotos fakes ali, né? As pessoas se empolgavam e, acreditem ou não, passavam todos os dados do cartão de crédito: nome, data de vencimento, código de segurança. Lembre-se, se você passou tudo isso para alguém, alguém vai poder fazer as compras em seu nome, tá? A ah, ah, tem o phishing também que o pessoal manda por SMS. Você vai notar que às vezes, né, fica falando que é de uma compra de um banco, alguma coisa, né? Então, o SMS também é utilizado ali, né, para induzir a gente a clicar nesses links, que são links que vão levar a você ter o teu WhatsApp roubado, ter as, o teu computador infectado. Eu não sei se alguém já tinha ouvido falar de deepfake. Coloquem aí no chat, pessoal, se vocês já ouviram falar de deepfake, sim. E de quem não ouviu falar, coloca não. O que, que é o deepfake? Gente... Tem tanta foto nossa nas redes sociais, tem tanta informação nossas nas redes sociais, áudios, fotos, vídeos. A tecnologia evoluiu tanto que você pega soluções de machine learning, que é o aprendizado de máquina e inteligência artificial, você coloca essas informações dentro dessa plataforma, ela vai aprender e vai passar a falar como você. Então você fica na dúvida tão evoluída que está essa tecnologia, se é você falando ou se é uma cópia sua. Então o pessoal utiliza muito em época de eleição para distribuir fake news, as notícias que não são verdades, pega alguém que é famoso, pega alguém que tem relevância nas redes sociais e, na verdade, não é essa pessoa que está falando. Mas é difícil para o nosso cérebro processar tudo isso, porque não acontecia isso antes. Né? Então você tem um discurso completo de uma pessoa que não é ela, foi montado através de inteligência de computador. Então, não só tomem cuidado com o que falam nos grupos, com o que publicam na internet, não só o que é escrito, não só a foto, mas também os vídeos. Né? Eles estão conseguindo fazer coisas incríveis. Quem tiver mais curiosidade para é, buscar sobre esse tema, é só colocar no seu buscador favorito, deepfake, e vai aparecer vários vídeos de atores políticos que o pessoal criou, montou, e não são eles que estão fazendo. É um tema bem curioso, tá? É, outro ponto, dentro das redes sociais, não acreditem que aquela pessoa que está fazendo essa primeira comunicação com você realmente é ela, porque eles podem ter criado perfis falsos dentro das redes sociais ou terem roubado perfis de outras pessoas e começando a se comunicar com você como se fossem elas. Então, quando a gente está... Dentro dessas redes sociais, sempre desconfie de quem está do outro lado, porque tem essa comunicação digital, você acha que é outra pessoa que está falando com você, mas, na verdade, não é. Então, a maneira de construir as frases, a maneira de te abordar, isso chama muito a atenção. fala, nossa, mas né? É, é, a Paula nunca falou comigo dessa maneira, por que está que falando agora? Desconfie sempre. E também, junto com seus filhos, Tomem cuidado com os fóruns de jogo. Muitas crianças estão sendo aliciadas de maneira online, dentro dos fóruns dos jogos, para fazer parte de, de grupos, ou roubar informações delas, ou fazer jogos ali que não são saudáveis. Então, prestem bastante atenção. Tentem gerar um ambiente seguro para compartilhar com seus filhos que tipo de jogos eles estão acessando, como são as conversas no, nos fóruns. Às vezes, joguem com ele para entender quais são esses amigos virtuais que estão nos jogos porque a gente tem visto muito aliciamento de crianças dentro dos, dos próprios é, fóruns dos jogos, tá bom? Uma outra coisa que eu sempre comento com o pessoal é a questão da privacidade. Tem vários joguinhos que aparecem, ou vocês já ouviram falar também daquele WhatsApp Premium, lembra? Que tinha, ou algumas aplicativos que falavam assim, ah, olha como que você vai ser quando ficar mais velho, né? Se você olhar as letrinhas que tem ali, né? que você tem que dar o aceite para passar, utilizar o aplicativo, tomem cuidado, porque o que a gente fala muito é, é assim, se uma, um determinado serviço, aplicativo ou solução na internet é de graça, tem uma grande chance de o preço ser você. O que eu quero dizer com isso? Na hora que você dá o aceite para utilizar esse jogo, ou fazer essa imagem de quando você é mais velho, essa empresa que lançou esse aplicativo vai poder utilizar suas imagens para melhorar é esse aplicativo dele para fazer imagem e muitas vezes ele ainda diz eu posso utilizar essas imagens né o que eu pegar seu para os meus o, o meu sistema de o meu networking de parceiros e ele não deixa claro ali quais são esses sistemas de parceiro será que ele está utilizando esse aplicativo né para já ter uma projeção de como todo mundo vai ser no futuro e pegar essas fotos lá e se tiver pessoas desaparecidas utilizar isso para identificar elas são coisas que a gente não tem certeza como vai ser utilizada a nossa imagem, como vai ser utilizado os nossos dados, e gente, se a gente não tem certeza como que vai ser utilizado, não usem o aplicativo, porque depois que seus dados estão na internet, você não consegue tirar de lá, é muito difícil, eu diria quase que, que impossível. Os jogos também tem muito disso, né? Muitos joguinhos que são free, você pode jogar quanto você quiser. Mas dê uma olhada, você vai ver lá, poxa, para esse joguinho eu tenho que habilitar o microfone, tenho que habilitar a minha localização. Será que eu preciso de tudo isso para jogar um joguinho ali de juntar as frutas? né? Eu acho que não é necessário. Por que está que buscando? Então é isso, né? O joguinho é de graça, você pode jogar quanto quiser, mas ele está vendo ali né? o teu comportamento. Não lembro se vocês tinham visto também aquele aspirador de casa, que ele trabalha sozinho, o robô, ele também conseguia coletar ali o tamanho das casas, né? as dimensões, ou as TVs às vezes ficavam com o microfone ligado ouvindo o que você falava dentro de casa. Né? Então, quando você tem tudo isso conectado, o que começa a aparecer? Você vai cozinhar e fala de ovos. Na tua rede social vai aparecer um monte de promoção, propaganda sobre ovos, porque esses aplicativos, mesmo que você não esteja utilizando, se você deu aceite em tudo, ele pode estar te ouvindo, mesmo que você não queira. Façam esses testes, gente. Às vezes dá até um frio na, na barriga. Então, por isso que surgiram essas leis, de lei geral de proteção de dados, que é do Brasil, tem essa GDPR, que é na Europa, né? Porque Nós, como é, é, clientes dessas aplicações ou de serviços que nós utilizamos, temos o direito agora de pedir um extrato de dados. O que, que seria esse extrato de dados? Eu falo assim, farmácia A serviço de internet B, me dá um extrato do que você tem do Nicolas junto com você. E ele tem que gerar. Falar assim, olha, eu tenho todos esses dados seus. E se eu não concordar, eu peço que excluam alguns dados meus. Ou eu tenho direito ao esquecimento. Que é falar assim, olha, eu não utilizo mais serviços de vocês. Então eu quero pegar e ser esquecido dentro da, da, dessa empresa que vem prestando o serviço. Então hoje é um direito seu. Quando a gente acessa um site e ele mostra lá aceitar todos os cookies ou só alguns, também é um direito seu. Fala, olha, eu quero que você é, não monitore a minha localização. Então, o cookie nunca vai informar o lugar que você está. Mais uma vez, é um direito seu. E quem tiver um pouco mais de preocupação com relação à privacidade, tem alguns navegadores, acho que a maioria deles você já tem essa funcionalidade de navegar no modo privado. É, o site da companhia aérea, o site do e-commerce, não vai saber que é você. Então, ele não vai mandar tantas coisas direcionadas e também não vai alterar tantos os preços, porque o pessoal chega até a alterar o preço, dependendo do perfil de quem está acessando. Então, vejam se no teu browser, no teu navegador de internet, tem essa opção de navegar no modo privado. E aí você vai notar que tem diferenças né, das coisas que chegam para vocês no modo privado e do que está lá, quando você é conhecido por quem você vem comprando o serviço. Lógico, tem coisas maravilhosas que a gente pode ter com esse processo de fornecer um pouco de informação nossa. Teve uma seguradora que fez o seguinte, olha só, se você instalar meu aplicativo e eu monitorar como você vem dirigindo, eu te dou um desconto no seguro. Mas se de repente tiver um sinistro, você estiver acima da velocidade bater, estiver né? fora da área de cobertura e o carro for roubado, eu não vou poder é, é, te reembolsar, porque você estava fora do seguro. Então, você sabe que você vai ter um monitoramento a mais, mas você vai ter um desconto no seguro. Se você não topar o teu aplicativo, né, é, você vai pagar um pouco mais caro, mas você está ciente, você está concordando com isso. Então, isso que a LGPD veio tentar trazer, um pouco mais de transparência. E quem quiser realmente né, entregar um pouco mais de informação para ter um benefício em prol de si mesmo, tá ótimo. O problema é quando eles fazem isso e ninguém está sabendo de nada, né? Então, tá bom. A gente falou um pouco de privacidade e agora eu queria falar com vocês sobre a questão de vazamento de dados. Infelizmente, já vazou tantos nossos dados que a maioria dos nossos dados já estão na internet. Eu vou colocar aqui no chat depois para vocês o link desse site. Esse site, você vai fazer o quê? Vai digitar o seu e-mail e ele vai dizer... Quantas vezes o seu e-mail estava numa base que foi vazada? Pode ser um serviço de e-commerce, pode ser o serviço, por exemplo, de um site de amigo secreto. A gente está chegando no final do ano e aí tem isso, né? Os departamentos fazem essa brincadeira do amigo secreto. E é muito difícil garantir que o site né, que está prestando o serviço tem todos os cuidados em termos de cibersegurança. E quando você vai para dentro da empresa e fala assim, gente, acessem esse site aqui, para a gente fazer o nosso amigo secreto, e essa iniciativa veio da empresa, concorda comigo que a maioria das pessoas já vai colocar ali o e-mail da própria empresa para fazer parte do amigo secreto? E adivinhem qual a senha que eles vão colocar? A mesma senha da empresa. Então, na hora que vazar né, os dados desse sistema de amigo secreto, ele já vai estar tá lá, o teu e-mail da empresa e a tua senha, ou o teu e-mail pessoal e a tua senha, e aí eles vão entrar e fazer um uma dor de cabeça enorme, seja para a empresa ou para vocês. Então, na hora que você entra nesse site aqui e digita o teu e-mail, ele vai mostrar para vocês né, quantas vezes o seu e-mail e senha esteve em sites que foram vazados. Esse aqui eu fiz há um ano atrás. Olha, tiveram nove vazamentos de informação onde o meu e-mail estava lá. Aqui eu vou colocar para vocês ao vivo para a gente ver se isso mudou ou não. Então, olha só, aumentou. Tiveram nove vazamentos de dados que meu e-mail estava lá. Então, já é bom eu pegar e mudar a senha desse e-mail, porque provavelmente alguém já está né, com esse usuário e senha. Mas, gente, só a senha é, é o suficiente? O que vocês acham? Coloquem aí no, no, no chat se só a senha é o suficiente. Ah, obrigado pela interação aqui, pessoal. Várias pessoas dizendo. Né? Então... É, agora eu estou perguntando com relação à senha. Só a senha é o suficiente? Porque muitas pessoas falam assim. Coloquem aí no chat, tá? Sim ou não, de novo. Então, quando a gente fala essa questão de só a senha ser o suficiente, olhem aqui. É, alguns sites pedem, né? Eu quero uma senha complexa. Tem que ter maiúscula, minúscula, caracteres especiais. Não pode repetir as últimas 10 senhas. Você tem que trocar essas senhas mensalmente. E o usuário é criativo, né? Então, na hora que, vamos supor, eu tentando ser usuário para conseguir ter uma senha que eu possa lembrar, né? É, e eu possa reutilizar, o que, que eu colocaria? Nicolas, com N maiúsculo, arroba 1203. 1203 é o dia do meu aniversário. Mas aí ficaria ruim, né? Como que eu vou mudar isso mensalmente? Como que eu vou é, não repetir as últimas? Aí eu falo, opa, tive uma ideia. Nós temos 12 meses no ano... E, né, a cada 30 dias muda ali o mês, né? Então, eu colocaria minha senha com J maiúsculo, arroba 2020. Depois seria fevereiro, 2000, arroba 2020. Caractere especial, números, maiúscula e minúscula, né? Então, o atacante, já sabendo que o usuário tem esses costumes, ele consegue adivinhar as senhas de uma maneira muito fácil. Então, ele vai se utilizar de engenharia social. Descobrir o nome do seu cachorro, descobrir né? é, é, o, a escola que você estudou, é, o dia do seu nascimento, tudo isso está disponível. Então, o que, que a gente sugere... Ah, deixa eu fazer ah, um exemplo aqui que já está pronto, depois eu volto lá para o site. Né? Se eu colocasse essa senha, né? Nicolas, arroba, 2012, eu demoraria 3 milhões de anos para adivinhar. Se fosse um computador fazendo assim, né? A, 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 a depois a, a B. Ninguém faz mais essas sequências para tentar todas as possibilidades, porque a engenharia social já possibilita, com o um mínimo de investigação, pegar algumas informações que vai me ajudar a adivinhar a sua senha. Que é o quê? O teu nome, o teu aniversário, o teu cachorro, o dia do teu nascimento, né? Ou o mês do teu nascimento, coisas desse tipo. Então, ele consegue adivinhar a senha muito mais rápido. Isso quando já né, não vazou e ele já tem acesso a essa informação, tá bom? Então, aqui são alguns exemplos, né? É, eu vou colocar aqui de novo, né? Ó, Nicolas, arroba, 12, 2 milhões de anos para adivinhar. Se eu colocasse só Nicolas, 1203. Né, já diminui um pouco. E se eu colocasse só Nick? 11 microsegundos, seria muito rápido. Mesmo colocando um N com letra maiúscula. Então, aqui é um cálculo de máquina, mas não representa a nossa realidade. Porque o atacante sempre vai se utilizar de engenharia social para chegar na tua senha. E, Nick, qual que é a solução? Fiquei assustado aqui, me deu até dor de barriga, né? O que, que a gente pode fazer? Sempre colocar o segundo fator de autenticação. Então, se você entrar no YouTube e colocar lá né, o segundo fator de validação no WhatsApp, já tem um passo a passo para você habilitar no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Então, todas as plataformas hoje já possibilitam que você, além da senha, cadastre esse segundo fator de autenticação. E como que ele vai validar isso? Ele vai enviar um SMS para você, digitar aquele código que você recebeu, vai chegar para você nessas soluções que a gente chama de Authenticators, né? tem um Authenticator da Microsoft, do Google outros de mercado, você pode procurar e baixar o que você mais gostar, então você vai pegar e colocar a conta da sua empresa, né aqui, vai colocar a tua senha, e toda vez que você for autenticar, digitar o teu usuário e senha, vai chegar uma notificação, ali em cima do teu celular, você clica, vê qual que é o serviço que você está acessando, se for você mesmo, você coloca ali a tua digital, e você tem essa outra certificação, que não é a sua senha, mas é um dispositivo que você possui, mais a sua digital. Com isso, você leva muito o nível de segurança. Mesmo que tenham roubado a sua senha, vai sempre depender desse segunda, dessa segunda validação. Então, alguém foi lá, digitou a senha no teu lugar, vai chegar uma notificação para você. Você olha e fala, poxa, mas eu não estou acessando a conta da minha empresa agora. Não estou acessando minha rede social. É alguém tentando se passar por mim. Opa! Deixa eu ir lá, reportar que isso é uma fraude e já trocar a minha senha, porque a minha senha ficou é, descoberta para todo mundo. Os dispositivos mais modernos, não só os celulares, mas os computadores, vocês vão notar que já tem alguns leitores biométricos. Então, já cadastrem a sua biometria. E lembrando, né, gente, ele não grava a tua digital ali dentro. Muitas pessoas ficam preocupadas, né? Eu só tenho 10 dedos, se roubarem minha digital, é, eu vou e não utilizar uma delas, né? Mas para gerar essas validações, eles pegam pontos aleatórios da tua digital e geram uma chave digital. Então, não é a tua digital que está ali, ela só foi usada para criar essa chave de man maneira aleatória. Então, não tem ninguém gravando a tua digital nos computadores, tá? Essa tecnologia já está bem validada, avançada, podem utilizar sem problema nenhum. E para quem trabalhar com área de tecnologia, tem alguns dispositivos né, é, é, físicos que você pode utilizar, para garantir ainda uma segurança ainda maior, porque é um dispositivo que está fora do teu computador. Mas para a gente aqui, usuários tradicionais, só de você cadastrar o duplo fator de autenticação, você já está muito mais seguro que a maioria. Eu vou até pegar esse gancho aqui para falar uma coisa para vocês. Quanto vocês acham que o Cybercrime ganhou no ano passado? Coloquem aí no chat. Quem acha que foi milhão de dólares? Coloca lá milhão. Quem acha que foram bilhões de dólares, coloque em bilhão. Quem acha que foram trilhões de dólares, coloca lá trilhão. Só para vocês terem uma ideia como que esse mercado funciona. Lembra, gente? Não é mais um estudante que está lá no porão, recebendo pizza debaixo da porta, tomando café, que vai fazer esses ataques. Antigamente tinha muito disso, né? para mostrar que ele era capaz ou ela era capaz. Né? Era muito mais para um reconhecimento próprio. Isso já ficou há muito tempo atrás. Todos esses ataques visam um lucro financeiro, e esse lucro ele é muito elevado. Então, se está muito difícil atacar a pessoa A ou a empresa A, eles vão para a empresa B, porque eles querem ter o lucro o mais rápido possível. Então, eles discutem essa questão do retorno do investimento, o custo para fazer um ataque. Então, é isso. Se você colocou algumas barreiras de segurança instalou o antivírus no teu computador, no teu celular, habilitou o firewall, colocou o duplo fator de autenticação, a postura de vocês de segurança já está super elevada. Vai ser muito difícil atacar vocês. E aí, o que ele vai fazer vai para a próxima vítima. Né? E quando eles pedirem resgate, que eles criptografaram a sua foto, o seu computador, né? tenham cuidado com isso. Porque se você efetua o um pagamento, você entra para uma lista de bons pagadores, que se eles não tiverem mais... Sucesso em atacar outras vítimas, eles voltam para quem já efetuou o pagamento. Então, para evitar que vocês tenham dor de cabeça com isso, sempre façam um backup e o backup é né, uma cópia de segurança das suas informações, aonde não seja o mesmo lugar que você utiliza as informações. Então, se minhas fotos estão guardadas no meu computador, eu faço uma cópia num serviço de nuvem, que é de armazenamento de dados. Vocês já notaram que esses serviços de armazenamento de dados estão cada vez mais baratos, né? Então, vale a pena a ter essa cópia. As suas declarações de imposto de renda, toda essa parte que é importante para a sua vida, tenham sempre uma cópia. Ou coloquem num HD externo, né? Esse HD externo. E sempre valide que essa cópia ela está válida, né? Dá uma checada se consegue abrir os arquivos, se todos estão lá. Tomara que nunca aconteça. Vamos bater na madeira aqui. Mas se acontecer, você não precisará pagar esse resgate e terá também os seus dados de volta. Vamos ver se o pessoal colocou aqui milhões? Ah, não, aqui ninguém colocou quanto acha que foi. Mas só para dar uma dica aqui para vocês, no ano passado, eles ganharam 6 trilhões de dólares. É muito dinheiro, é um mercado muito rentável. O que eu quero dizer com isso é que não vai acabar tão cedo, isso vai continuar. Então, cabe a gente aqui do outro lado a instalar o antivírus, habilitar o firewall, colocar o segundo fator de autenticação, não só utilizar a senha e fazer os backups. A outra coisa muito importante, gente, quando os fabricantes né, de software falam, olha, atualiza essa, a, a, aplica essa atualização em chama de patch, né, correções, porque tem algumas falhas no nosso sistema, é super importante vocês aplicarem essas correções, seja no seu computador ou no seu celular. Porque na hora que o fabricante fala, olha, tem uma correção para uma falha nossa, o atacante também está sabendo. Então, se você não aplicou aquela correção, essa falha vai ser por onde o atacante vai entrar dentro do teu sistema, tá bom? Então, aqui, gente, antes da gente ir para a parte de perguntas e respostas, temos mais dois slides. Esse aqui são algumas dicas, né? Quando você é, comprou, assinou o teu serviço de acesso à internet na sua casa ou na sua empresa, lembrem sempre de pedir para quem está fazendo a instalação ou para alguém da, da família né, que, que tenha conhecimento, trocar as senhas padrões desses access points, né, daqueles é, dispositivos que compartilham a internet na sua casa. Porque, olha, na internet já tem lá usuário e senha padrão de cada um desses dispositivos. E não só do acesso à internet, as câmeras que você instala em casa também mudem sempre. Porque se a gente já sabe aqui qual que é a senha padrão, usuário e senha padrão desses dispositivos, os atacantes também vão saber. Então, eles vão conectar nesses dispositivos e passar a monitorar você dentro de casa, tá bom? Uma outra dica, sempre utilizem aplicativos, softwares originais, porque o barato sai caro. Gente, você vai ali né, utilizar é, soluções que não são é, é, softwares legítimos, você não tem direito às atualizações de segurança. Além de você estar ilegal, você vai estar muito mais suscetível a um ataque, uma infecção do que qualquer outra solução. Né? É, utilizar também o antivírus, né? mantenha sempre o antivírus instalado, atualizado. Esse firewall, né, que é o um muro de proteção que a gente chama, sempre habilitado no seu computador. Né? As senhas, né? sempre com duplo fator, uma senha difícil também, porque a partir do momento que o atacante ele tem a sua senha, ele passa a ser você dentro do sistema, dentro do computador, dentro do celular, né, e aí para quem tem um pouquinho mais de conhecimento de tecnologia, colocar também, né, soluções de gestão de dispositivos móveis, a gente chama de MDM, MAM, né, tem outros monitoramentos que são, é a, a parte de PS, né, que é o Intrusion Prevention System, que você fica monitorando para ver se tem algum atacante dentro do teu ambiente, né, e sim, a tecnologia vem ajudando muito, tem várias soluções né? com essa parte de inteligência de máquina, inteligência artificial, que ela vai aprendendo e consegue dizer isso aqui é bom, bloqueia. Isso aqui é ruim, bloqueia. Tá bom? E só para fechar aqui, é, eu queria mostrar para vocês o quão parecido é o mundo digital do mundo que a gente conhece. Né? Tem muitos ditados populares que, se a gente lembrar que a nossa avó, que a nossa mãe dizia, também se aplica para a internet, que é o quê? Desconfie até que se prove o contrário. Gente, não saiam clicando do nada. Entendam qual é a comunicação, o contexto, para garantir que aquilo realmente é uma informação válida. Água malha em pedra dura, tanto bate até que fura. Os atacantes não descansam. Esses e-mails, né, essas mensagens por WhatsApp e SMS vão sempre continuar. Não é porque você não caiu hoje, que você bloqueou amanhã, que você não vai cair na semana que vem. Mantenham sempre o sinal de alerta. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Gente, realmente é muito difícil, né? A gente ganhar na loteria tão fácil, sem jogar, ou ganhar esses prêmios, essas heranças, né? Da, por exemplo, da minha família lá, que é da, da Polônia, né? Uma herança milionária, chegando de lá do nada, né? É uma grande modelo que quer casar comigo amanhã e ainda eu vou ganhar muito dinheiro, né? Então, mais uma vez, quando a esmola é demais, o santo desconfia, Tá? E dentro da internet, não há males que vem para bem. Sempre que você clicar em alguma coisa, criptografar, perder seus dados, a dor de cabeça vai ser tão grande para você recuperar depois que é muito importante você estar presente, consciente de todas as ações que você vem fazendo. Né? A corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco, realmente acaba sempre sobrando para a gente. Se roubar dinheiro do banco, é muito difícil conseguir é, é, pegar o dinheiro de volta, né? Se a tua conta foi bloqueada por eles, reaver ela também é muito complicado, né? Então, sempre vai estourar para o nosso lado. É, lembrem disso, né? A pressa é inimiga da perfeição. Eu sei que o nosso dia a dia é corrido e tudo mais, mas tenham sempre cuidado no que vocês é, estão clicando. A União faz a força, né? Acho que esse aqui é, é, é uma, uma baita iniciativa para a gente compartilhar um pouco mais. Desse conhecimento e tocar a todos, então vamos nos ajudar para ter realmente ali um ambiente é, mais seguro, né? Antes só do que mal acompanhado, né? Tem muitas pessoas que querem ter vários contatos nas redes sociais, nem conhece, já vem aceitando todo mundo. Tomem cuidado com isso, né? Porque pode ser alguém tentando se passar por outra pessoa, alguém tentando né, te aliciar ou fazer com que você caia num golpe, né, antes tarde do, do que nunca, se vocês não colocaram duplo fator de autenticação, não aplicam patch no computador, nunca é tarde, comecem a fazer isso agora, porque daqui para frente diminui muito a chance de vocês caírem num golpe como esse, né, o apressado come cru, né, se a gente está na correria ali do dia a dia, clicando em tudo, realmente vai é, 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 dá muito problema pra gente. Cachorro que late, não morde, que é aquilo que eu falei, né? Você tem que clicar aqui agora para voltar o teu crédito do banco, você tem que clicar aqui agora para limpar seu nome no, no Serasa. Será que está tão ruim assim mesmo, né? Para, pensa, faz as suas pesquisas e entende o que vem acontecendo. Por atacante é sempre assim, é muito difícil ele querer atacar uma pessoa porque é ela. Isso é mais no, 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 na parte do rativismo, né? Pessoas que têm ali uma. Ascensão na política, empresas e tal, a população não gosta e tem uma parte ali dos, dos hackers que vão contra ela. Mas para a gente aqui no, no dia a dia, né, acaba não acontecendo isso. Então, né, é, exatamente, faça as suas coisas básicas, bem feitas, que com certeza, você, com certeza não, né, diminui muito a chance de você ser atacado. E não vale dizer né, que eu trabalho com tecnologia, eu não preciso fazer isso que eu trabalho com segurança, eu não preciso fazer isso, né? Muitas vezes, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, isso não existe aqui. Todo mundo tem que estar seguro, todo mundo tem que ter essas medidas de segurança. E pro atacante ali, né? De grão em grão, a galinha enche o bico e a gente chega nesses números enormes, né? De 6 trilhões de dólares. E tem muito disso, né? Diga-me, dizei-me com quem andas e eu te direi quem és. Que tá realmente relacionado a isso, né? Essas amizades virtuais que você... É, acaba tendo, que às vezes vai te levar ali a clicar num link inadequado, né? de fazer alguma coisa que vai te levar a ter uma dor de cabeça muito maior no futuro próximo. Né? Então espero que tenha sido uma explanação simples, de fácil entendimento de vocês e que todo mundo ao menos faça isso. Implemente o duplo fator de autenticação, aplique as correções de segurança, deixe o antivírus, o faro habilitado e faça as cópias de segurança, para que se alguma coisa acontecer, você não perder as suas informações. Então, não sei se a gente quer abrir para perguntas, ficou uma pergunta que eu não é, enxerguei aqui, Simone?
0: Vamos lá, então. Olha, Nick, realmente uma aula magna aqui, numa linguagem simples de entender, de buscar conhecimento, de dar dor de barriga, como você falou, né, começa a dar um desespero. Deixa eu ver o que eu estou fazendo que pode ser uma porta aberta uh, para qualquer problema. E aí começo com essa pergunta para você, Kinnik Se conectar a redes abertas pode ser uma porta de entrada dos do cibers criminosos né, para roubar seus dados pessoais?
1: Quem fez essa pergunta, Simone? Eu. Eu. Você? <risos> então, parabéns para você. Foi algo que eu nunca vi na apresentação que eu deveria. Com, cer
0: com certeza é a dúvida de muita gente, viu? Todos que estão nos assistindo aqui, Nick, porque você chega num lugar, você já pergunta qual que é o Wi-Fi, qual que é a senha, e você vai conectando, né? A gente, quem já não fez isso, né?
1: Exatamente. É muito complicado esse tipo de acesso, gente, porque debaixo dessa rede é, de sem fio, seja no aeroporto, seja no café você não sabe quem está conectado com você ali dentro, pode ser alguém malicioso, né? Se você não tiver jeito, tiver que conectar ali para mandar um e-mail, fazer alguma coisa, faça isso e desconecte o mais rápido possível. De preferência, use o plano do teu próprio celular, é muito mais seguro. E evite, por tudo, fazer transações bancárias ou fornecer número de cartão de crédito para compras debaixo dessa rede. Se você tiver que fazer mesmo, faça do teu celular ou espera chegar em casa para fazer essas transações. Usem a internet pública da rede sem fio para navegar na internet, responder o um e-mail, coisa simples, que não vai te levar ali para uma situação
0: de ser atacado. É, não vai se expor, né? Porque, de repente, isso. conectar uma conta bancária, ter um e-mail, essas coisas sem assim, nem pensar, né? Eu acho que isso é, como você diz lá, a oportunidade faz o ladrão dentre os ditados que você colocou, né? E são muitos. É, ter, aqui também é, você comentou do antivírus, ter um bom antivírus ou anti é, como é que. Qual, quais são os que você sugere de antivírus que podem é, ajudar a ter essa segurança maior? dentro do, do nosso sistema de passo a passo que a gente utiliza.
1: Perfeito. Tem muitos antivírus aí que são bons, estão disponíveis no mercado e por preços bem acessíveis. Às vezes você fecha um plano de internet, fecha um plano de TV e eles dão o antivírus ali como parte dessa subscrição, né? Então uhum. você tem lá o Macaf, Simante, Kaspersky, né? São ali antivírus realmente que estão é, 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 atendendo muito bem as demandas de mercado. Eu evitaria os antivírus que são de graça assim, sabe? Porque realmente acaba sendo um desafio aí, né? Eles não conseguem se manter tão atualizados quanto os demais. Então vale a pena você pagar um pouquinho ali por mês ou fechar um pacote anual para ter um desconto a mais, para ter um antivírus bom de mercado e sempre atualizado.
0: Perfeito, muito bom. E eu estava aqui também pesquisando enquanto estava te assistindo aqui, te ouvindo. A biometria facial, não sei se isso é muito comum, mas ela, ela pode ser uma ferramenta na prevenção do roubo de identidade na internet ou qualquer outra, qualquer outra invasão?
1: Perfeito. Os bancos digitais têm se utilizado muito dessa biometria facial, se alguém já se cadastrou num banco digital, você vai notar que para fazer o cadastro, você tem a biometria facial, tem que fazer alguns movimentos de piscar, girar a cabeça, né para garantir que aquela pessoa é ela mesmo, não é uma foto, não é coisa do, do tipo. E eles também fazem uma triangulação com outros dados. né Olha só, eu estou fazendo o meu registro para autorizar uma transação financeira, né? mas aonde eu estou? Eu estou em casa, é o um endereço conhecido que você cadastrou naquele aplicativo do banco. Então, olha, o dispositivo é o meu, eu estou na minha casa e a minha biometria facial foi validada. É muita certeza de que você é você mesmo, ele vai permitir criar a conta, vai permitir fazer a transação. Agora, não é o dispositivo, você nunca fez uma transação bancária por ali, você não está na sua casa né? e essa biometria não está batendo com certeza é uma fraude. Então, esse cadastro frente a um banco digital né, ou outro serviço de, de internet ou uma transação não será validada. Então, é, lembra? Ah, lembra aquele filme, Simone? prenda se for capaz, que tem? É, eu acho que é o DiCaprio, né? E é o DiCaprio, é Exato. Então, a biometria facial realmente se mostra muito eficaz, né? Mas a gente sempre está atento para ver se tem alguma contra-inteligência, alguma coisa contra para tentar se passar por uma validação biométrica.
0: Perfeito. Eu quero só também fazer um, um lembrete aqui aos nossos profissionais corretores de imóveis e o Nick, uma coisa que acontece muito, o Cresce já, acho que desde 2019, ele não envia os boletos uh, da anuidade para a residência, não manda nada pelos correios. Nós pedimos aos corretores, e eles já sabem, que acessem pelo site oficial do Cresce, através do seu Cresce, e baixem os boletos é, para pagamento. Mas, ainda assim, é, cabe aqui, eu acho que na outra pergunta, um computador infectado pode gerar um boleto com o código de barra que não seja o código de barra realmente é, do Cresce São Paulo, vamos supor, um né, corrompido, desviando o destino do pagamento para qualquer outra conta diversa?
1: Normalmente, esse processo acontece quando alguém já fez o, a, a, essa alteração anteriormente. Então, Vai parecer que é o boleto do Cresce, mas o número foi alterado. Na hora que você entrou no site, se autenticou, né e você gerou o boleto por lá e já fez o pagamento na hora, esse PDF que é gerado, ele né, tem uma chance muito maior de estar seguro, só se de repente o sistema do Cresce fosse infectado e por trás ele alterasse esse código, que é muito difícil, porque o sistema do Cresce tem todas essas camadas de, de segurança e controles, né? Então você Sim. indo através do site, baixando, é muito mais difícil ele alterar isso no seu computador, porque lembra, é, é um negócio, ele não vai gastar muito esforço. Onde eu vou fazer para gerar menos esforço? É fora do seu computador.
0: Perfeito. Então, só lembrando que é importante ter o antivírus, né, conhecer bem essa navegação do seu sistema, gerar esse boleto, conferir também os dados do boleto e aí depois fazer aí o pagamento, para quem está nos assistindo e nossos corretores estarem atentos com isso também. Vamos aqui acompanhar, nós tivemos então, como você citou aqui, participando conosco, o, o Sidney Lopes começou cedinho aqui com a gente, o Alan Nóbrega também aqui conosco participando, Família Santos na, nos acompanhando, o uhum. Alfredo Alfani Neto, a TV Cresce que colocou a pergunta que eu tinha colocado para você aqui, mais uma vez o Sidney e o Alan participando com a gente, e o Sidney pergunta aqui para você, pela parte de cookies, o ideal é sempre efetuar a limpeza do computador ou celular, correto? fazer essa limpeza dos cookies, como é que tem que proceder? Proceder isso, Nick.
1: Perfeito. Tem pessoas que gostam muito que seja guardado o histórico deles de navegação, para que sempre venha o conteúdo, né, que seja do agrado dessas pessoas. Então, essas elas vão querer mantê-las, não vão querer apagar. Agora você quer é realmente, né, que não existe esse acompanhamento das suas compras, do que você vem acessando, do que você vem fazendo. O ideal realmente é limpar todos esses cookies porque é por ali que eles vão né, identificando o seu perfil de comportamento em redes sociais, navegação de sites. Então, quem quer ter um pouco mais de privacidade, pode limpar os cookies. Antigamente, tinha um pouco com performance, né, mas os computadores já estão tão mais evoluídos, né, que não gera mais tanto impacto em performance igual gerava antigamente.
0: Perfeito. Monique, mas para ter essa, essa dupla verificação... É... Todo programa ou todo acesso que você vai ter, sei lá, do seu Facebook, seu Instagram, qualquer outro programa, já existe essa dupla verificação ou você cria essa dupla verificação?
1: A maioria da, da, das soluções né, de mercados que estão disponíveis já tem esse processo habilitado. Eles podem ser um pouco mais complexos ou um pouco mais fáceis. Né? Eu te digo que do WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, eles estão bem é, acessíveis, tranquilos de serem implementados. Tem alguns serviços que eles falam assim, olha, eu vou sempre te mandar um SMS, já tá bom, é melhor do que nada, mas sempre que tiver alguma verificação através desse Authenticator, né, vocês podem procurar uhum. no Google, no Authenticator, que você né, cadastra, ele gera esses códigos randômicos, igual você tem do, do teu banco, sabe, aquele que você usa para acessar, aquele ali realmente é o mais seguro que tem, enviar SMS às vezes eles conseguem interceptar na operadora e não ter o duplo fator é inadmissível. Se você tem um serviço prestado que não tem a possibilidade de você ter o duplo fator, eu consideraria buscar um outro prestador de serviço, porque se eles não estão se preocupando com o teu acesso, eu acho que eles também não estão se preocupando com as informações suas que estão dentro né, dessa, desse serviço prestado.
0: Com a sua segurança, né, Nick? Isso é muito importante, Isso. né? Seu cliente. E que eu vou só passar um recado aqui antes da gente continuar também, se mais alguém tiver perguntas vai colocando aqui para a gente, mas é sobre a nossa live de hoje às 20 horas, então eu quero informá-los que o tema é imóvel parado, teste drive imobiliário nele, ou seja, a Vinéia Rodolfo vai comentar sobre isso. Nada de imóvel parado. Vamos fazer aqui um test drive de imobiliário nele com a Vinéia Rodolfo às 20 horas da live de hoje. E quero aqui te agradecer, Niki. Nós temos, é, com certeza, o pessoal que vai nos assistir depois também ter muita informação sobre esse conteúdo que você está colocando aqui para a gente. Então, em nome do presidente do Cresce, como nós já vimos até colocado, você já foi convidado para estar presencial em eventos aqui do Cresce para que possa falar para esse público direto, enfim, todos nós precisamos conhecer e saber se realmente estamos seguros aí né, no mundo digital. Durante, você acha que esse processo, Nick, é, dessas invasões, desses hackers, né, dos criminosos, é, se expandiu muito mais também durante a pandemia ou não?
1: Sim, porque a superfície de ataque cresceu muito, né? Então, imagina você, é, muitas empresas não tinham nada na internet, era tudo dentro do data center dela, onde ficam os computadores, Ali E do dia para a noite, ela teve que abrir seus serviços para o mundo. Então, não tinha tanto aquele escaneado, crachá, não tinha câmera. Isso foi para internet. E é, se investia muito mais em segurança física do que segurança digital. E na hora que você tem que ir do dia para a noite para internet, nossa, fica muito desafiador. Por uhum. isso, esse número de ataques cresceu muito. Um outro dado era, os colaboradores estavam sempre dentro do escritório acessando os sistemas e eles passaram a acessar de casa. casa às vezes as crianças usavam os computadores deles, né? É, é, ele tinha ali uma VPN, que a gente chama, né? que é uma conexão segura para dentro da empresa, mas a casa dele tinha um computador infectado, ele levou essa infecção para dentro da empresa. Sistemas publicados foram publicados com portas abertas, os atacantes né? entravam e tomavam conta do sistema, ou não tinham as configurações ideais, ou camadas de segurança ideais, que são diferentes do mundo físico, para o mundo é, da cloud, né? E aí sim, cresceram muito os ataques.
0: Cuidado, né? É muito importante a gente estar muito atento a todos esses assuntos aqui que foram colocados para o Nick, todas as possibilidades e que não devem ser possibilidades de ser positivas. Ou seja, vamos nos proteger aí quanto aos crimes é, da internet. Quero te agradecer em nome do presidente do CRES, senhor. José Augusto Viana Neto, pela sua participação, Nick, Desde já aqui também, para que você continue conosco 2023, que a gente possa tê-lo novamente aqui. Já estamos em novembro, primeiro de novembro, abrindo aqui Exato. o mês de novembro, né? Mas contando sempre com a sua participação. E quero lembrar -os, então, a live às 20. A live também do Nick fica editada aqui na TV Cresce. Você pode baixar depois, assistir novamente, procurar todos esses cuidados para que você se proteja e proteja os seus dados pessoais, a sua família como um todo. Aqui o Sidney Lopes coloca também ótimo assunto e apresentação. Obrigada, Nick e Simone, pela condução. Sidney, obrigada a você por estar conosco aqui participando também, a todos que estiveram conosco, e os que vão também nos assistir em breve. Eu passo aqui para as suas considerações finais, Nick, com as suas palavras finais de qual o recado aí para que a gente realmente se sinta mais seguro nesse mundo digital.
1: Não, perfeitamente desculpa repetir os pontos, mas são os pontos que a gente tem que fazer realmente para ter essa postura mais adequada, duplo fator de autenticação, aplicar os patches de correção, fazer os backups né, das suas informações críticas e ter ali sempre o antivírus, o firewall habilitado. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, contem comigo para as próximas iniciativas, que todos estejam bem, seguros e saudáveis.
0: Amém. Muito obrigada, Nick. Obrigada a todos e até a próxima breve, Nick, se Deus quiser. Deixem mais uma vez aqui, por gentileza, a equipe técnica, os contatos do Nick para quem não ainda... Isso. E a gente fazer aí todo esse aparato como mesmo o mesmo Nick disse, ele está à disposição e responde a todos vocês. Um bom dia a todos e até a próxima então, Nick. Até mais. Até. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.